0: Sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Das ist das Motto für Pfingsten. Heute will ich über die Pfingstgeschichte, Apostelgeschichte 2 äh, sprechen. Ich lese euch immer wieder Teile daraus vor, die mir sehr wichtig erscheinen. Nachher werden wir ein Gebetssaal haben und das Heilige Abendmahl feiern. Und vor allem wollen wir auch nachher noch um das Kommen des Heiligen Geistes bitten und singen. Deswegen war vielleicht der Lobpreis etwas kürzer als sonst. Der wird nachher fortgesetzt. Ja, also in der Apostelgeschichte 2 steht, als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen. Wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich einen nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden. Fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadozien von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Tyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Greta und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten, sie sind voll süßen Weines, sie sind betrunken. Da trat Petrus auf, zusammen mit den Elf. Zunächst einmal bis daher, ich lese dann später weiter. Liebe Gemeinde, was an Pfingsten geschehen ist, wird aus dem Bericht des Lukas nicht ganz klar. Jedenfalls muss etwas ganz Gewaltiges geschehen sein. Es ist Brausen vom Himmel wie ein Sturm, die Feuerzungen und so weiter. Lukas berichtet, dass sie zunächst einmal alle zusammen waren. Wer das war, ist nicht so ganz klar. Im ersten Kapitel steht, dass die Gemeinde damals etwa 120 Leute umfasst hat. Die Jünger, die Frauen und eben andere aus, der, aus dem Umkreis Jesu. Und sie hatten ja schon große Dinge erlebt. Die Auferstehung Jesu, die Himmelfahrt, seinen Befehl, äh, in alle Welt zu gehen, aber zunächst auf die Ausgissung des Heiligen Geistes zu warten. Und nun kommt am Pfingsten dieser Geist zu ihnen. Der Heilige Geist wird ausgegossen und die Gemeinde wächst sprunghaft. Was war das mit diesem gewaltigen Brausen? Sie waren... Alle an einem Ort und dieses Brausen erfüllte das ganze Haus und offensichtlich war es auch auf der Straße zu hören. Wenn man das liest, sie waren in einem Haus, dann können es ja nicht sehr viel mehr als 120 gewesen sein. Das ist schon eine ganz schön große Zahl, aber damals waren die Häuser ja auch zum Teil sehr viel größer, jedenfalls die von den reicheren Leuten und ich denke, dass sie auch in so einem Haus gewesen sind. Und dann äh, sehen sie, hören sie dieses Brausen und sie sehen, wie sich Feuerzungen auf alle verteilen. Und dann müssen sie wohl hinausgerannt sein auf die Straße. Die Straßen äh, war in dieser Zeit voll. Äh, Pfingsten war auch ein äh, Pilgerfest. Es gab drei im Jahresablauf in Jerusalem. Und vor allem waren da auch die Leute, fromme Juden aus vielen Ländern, die hier aufgezählt wurden. Äh, und die haben ja wohl ihren Ruhestand da in Jerusalem verbracht. Sie wollten in der alten Heimat, später mal begraben werden und ihre Muttersprache war aber nicht Aramäisch, wie das die damals übliche Sprache in Jerusalem war, die Sprache Jesu und der Jünger sondern das war vielleicht Griechisch oder Koptisch aus Ägypten oder was weiß ich Lateinisch oder kappadokisch oder wie die Sprachen eben da nun gewesen sind und jetzt äh, berichtet Lukas, dass aus diesem Sprachwunder, das wir auch vom Sprachengebet äh, kennen, dass jemand in unverständlichen Sprachen spricht, wie das eingegeben wird, ein Hörwunder wird. Diese Leute äh, verstehen plötzlich die Jünger und zwar in ihren Muttersprachen. Und genau das setzt sie in unendliches Erstaunen. Sie sind ganz blatt. sie wissen nicht, was das zu bedeuten hat. Und ich denke, eigentlich ist es ganz klar, wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken, dann werden die Dinge nicht kompliziert, sondern einfach und klar. Und das ist äh, eigentlich, ja, vielleicht ist das erstaunlich, dass es das so ist, aber äh, eigentlich äh, muss es ja auch so sein, wenn man darüber nachdenkt. Äh, manche Leute, die machen eben alles immer kompliziert, dann äh, kann man das nicht verstehen oder sie sehen überall Schwierigkeiten. Aber das war hier eben nicht so, sondern die, äh, die Kommunikation ist in einem ganz erstaunlichen Maß gestiegen. Heute haben wir ja sozusagen ein Zeitalter der Kommunikation. Da muss uns das ein, 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 ungeheuer äh, interessieren. Was dabei wichtig ist, ist die Tatsache, dass, dass äh, der Heilige Geist die Völker nicht gleichschaltet sondern jeder bleibt im Grunde genommen in seiner Kultur. Aber diese Kulturen, in denen sie aufgewachsen sind, die ja auch die Völker voneinander trennen, verlieren diese Eigenschaft des Trennenden, sondern Gott macht, der Heilige Geist macht aus allen ein großes Volk. Angefangen von den Juden, das sind ja alles fromme Juden, die dieses Pfingsten erleben. Aber sie, diese frommen Juden aus diesen vielen Völkern, Lukas zählt besonders die Gegenden auf, wo schon in der Diaspora sehr viele Juden gelebt haben, die sind sozusagen die Vertreter ihrer Gastvölker. Und es wird ihnen klar, dass sie das Evangelium von Jesus, dem Auferstandenen, in ihre Heimatländer tragen sollen und dort christliche Gemeinden haben sollen. Gerade diese Leichtigkeit der Überwindung der Sprachen ist das so Erstaunliche. Es gibt ja im Alten Testament noch eine andere Geschichte, das ist sozusagen die Gegengeschichte gegen Pfingsten, der Antitypus, das ist die Geschichte Genesis 11 von der Sprachverwirrung. Turmbau vom Babel, sagen wir meistens. Damals haben ja die Menschen sich zusammengetan und wollten eine große Stadt und einen großen Turm bauen. Sozusagen, aber das war eigentlich gegen Gott gerichtet dessen Herrschaft sie nicht anerkennen wollen. Sie wollten sich selber groß machen, steht da drin. Und Gott verwirrt ihre Sprachen, dann sind sie auseinandergezogen und dadurch sind diese vielen Völker entstanden. Das ist ja auch richtig rein historisch, dass in diesen früheren Jahrtausenden bis hin zur Völkerwanderung äh, immer die äh, Völker aufgebrochen sind und dass sich dadurch auch dann Sprachverschiedenheiten ergeben haben und man hat sich nicht mehr verstanden. Äh, heutzutage ist das ja genau umgekehrt. Heute kann kein Volk mehr aufbrechen und woanders hinziehen. Die Welt ist sozusagen, wie wir das nennen, globalisiert. Überall wohnen Menschen. Man kann nicht mehr fortziehen, wenn man sich nicht versteht, sondern man muss zusammenbleiben. Und deswegen ist das, diese Pfingstgeschichte eine zeitlos moderne Geschichte, die uns immer wieder angeht. Und wie deutet nun der Apostel Petrus diese Geschichte? Er sagt, er zitiert den Propheten Joel, er sagt, in den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott, ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch, alle Menschen, eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen in jenen Tagen und sie werden Propheten sein. Ich werde Wunder erscheinen lassen. Und weiter am Schluss heißt es, ehe der Tag des Herrn kommt, äh, der große herrliche Tag, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und nun sagt Petrus, äh, diese Zeit, von der der Joel gesprochen hat, ist gekommen durch Jesus Christus, durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und am Schluss heißt es, mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel. Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Angesprochen ist das jüdische Volk. Es waren ja alles Juden, die da waren. Und Petrus sagt, jetzt ist es Zeit, Jesus Christus als den Herrn und Messias anzuerkennen. Und alle Unterschiede werden aufgehoben. Alt und jung, Männer und Frauen, Söhne und Töchter, Knechte und Mägde. Es wird eine große Einheit entstehen. Das ist das Bild, das Gott von der Zukunft der Menschheit, von seinem Reich, in dem er herrscht, in dem Jesus Christus als König herrscht, äh, sieht. Und die Leute, die das hören, diese Predigt, die werden also im tiefsten angerührt. Sie bekommen eine ganz neue Einstellung. Die Jünger waren ja schon und, und die, erste, die ersten 120 waren ja schon vorbereitet. Aber jetzt äh, lassen sich auch, Lukas sagt 3000, äh, lassen sich taufen. Äh, da heißt es, als sie das hörten, darf sie es mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und zu den übrigen Aposteln, was sollen wir tun? Petrus antwortet ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Die nun, die sein Wort annahmen, lesen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft und am Brechen des Brotes und an den Geboten. Und später heißt es, alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Also die Leute lassen sich äh, taufen, sie kehren tatsächlich um, sie ändern also ihre Meinung ihren, und nehmen den, äh, die Botschaft der Apostel an und dadurch entsteht die erste Gemeinde. Pfingsten ist ja, oder die Urgemeinde, die damals entstanden ist, ist ja sozusagen das Modellbild für Kirche überhaupt. Das ist der Entstehungsort, und das bleibende Modell. Und am Anfang, wissen wir, ist die Urgemeinde ungeheuer gewachsen. Warum? Weil die, äh, die ersten Christen äh, sich uneingeschränkt dieser Botschaft hingab und ein geschwisterliches Leben begonnen haben. Es gab keine Unterschiede unter ihnen. Sie haben sich auch beigestanden, auch materiell. Sie lebten eine Gemeinschaft und das hat ja immer wieder die Leute, die Denker in der Geschichte fasziniert. Das ist ein heimliches Ideal, auch ein politisches Ideal. Wir denken an den Kommunismus, der das ja nachahmen wollte, allerdings wieder ohne Gott, ohne Jesus. Karl Marx wollte ja die Welt vom dem Kopf auf die Füße stellen, wie er sich ausdrückte, alles umgekehrt machen. Aber wir wissen ja, dass das nicht gelungen ist und eigentlich auch gar nicht gelingen kann. Nun fragen wir natürlich, warum heutzutage ist ja die Kirche in sehr vielen Schwierigkeiten. Die Kirchengemeinden sind nicht sehr attraktiv, außer unserer. <lacht> und ein paar anderen, aber im Großen und Ganzen tun die großen Konfessionen sich schwer. Auch bei uns gibt es natürlich Mängel. Wir haben ja hier jetzt ein Bild, wohin wir uns entwickeln wollen und sollen. Wenn man sich fragt, warum die Kirche in den ersten drei Jahrhunderten so ungeheuer gewachsen ist, dann ist das eigentlich auch klar, weil sie diese Botschaft von von der Erlösung Jesu durch Jesus und die Einheit der Gemeinde und eigentlich der Menschheit, die ist ja darin angezählt, immer mehr verwirklicht haben. Dann später, da kam natürlich dann das auf, dass manche Leute, ja, die zwar an diesen äh, Zielen festhalten wollten, aber sozusagen gleichzeitig auch noch das, was die Welt sonst bietet, mitnehmen wollten. Und da ist so ein so ein äh, so eine Mischung entstanden, die längst nicht mehr attraktiv war, die viele Leute auch vor den Kopf gestoßen hat bis heute. Äh, und äh, das ist auch bei uns irgendwo Wirksam, ich denke, mir ist jetzt eingefallen, die im Mittelalter, die heilige Elisabeth von Thüringen, die auf der Wartburg und später in Marburg gelebt hat und die ein Herz für Arme bekommen hat. Sie war mit dem Franziskus von Assisi auch verbunden. Sie war eine ungarische Königstochter und hat den Landgrafen von Hessen also den von Thüringen den, äh, geheiratet und, und äh, der ist dann als junger Mann auf einem Kreuzzug in Italien an einer Epidemie gestorben und sie war dann allein äh, mit ihren drei Kindern. Sie hat eigentlich nur 24 Jahre lang gelebt. Mit 14 hat sie geheiratet, mit 19 war sie Witwe mit drei Kindern und mit 24 ist sie dann gestorben. Aber ihr Leben war wie ein helles Licht, das über die Jahrhunderte hinweg gestrahlt hat. Und was war da eigentlich so schwierig, wenn man ihr Leben so anschaut? Ich habe gestern in dem, einem Buch über sie gelesen, was war das Schwierige? Sie konnte ihren Stand als Königstochter und Landesfürstin mit der Hingabe an die Armen, die sie beseelt hat, nicht vereinbaren. Man hat ja immer Schwierigkeiten gemacht. Sie dürfte das eigentlich nicht. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte, diese Legende mit den Rosen. Wer kennt die? Oh, <lacht> das ist etwas wenig. Sie wollte also wieder von ihrer Wartburg hinuntergehen in die Stadt Eisenach und den Armen Gaben bringen und die, ihre Schwiegermutter hat ihren Mann aufgehetzt, er soll ihr das verbieten, das dürfe sie nicht und es geziemt sich nicht und so weiter und dann ja sie hat einen Korb, der war mit einer einem Tuch bedeckt und das, ihr Mann hat sie dann unterwegs gestellt und hat gesagt, was hast du da drin? Da sagt sie, Rosen. Zieht den. das Tuch weg und da waren tatsächlich Rosen drin. Es waren keine Eier oder, oder Würste oder was weiß ich für Nahrungsmittel, sondern echte Rosen. Das ist natürlich eine Legende, aber das zeigt natürlich, dass, und später, ihr Mann hat treu zu ihr gehalten und sie haben sich sehr äh, gelebt. <lacht> Aber dann, wie er tot war, dann war sie ohne Schutz und sie konnte sich auf der Wartburg dann nicht halten und musste dann äh, gehen, weil der Nachfolger, ihr Schwager und so weiter und der ganze Hofstadt das alles nicht gebilligt hat. Die haben gesagt, die verschenkt alles, die ist verrückt. Und, äh, ja... Die Elisabeth hat im Übrigen auch zum Beispiel, wenn sie gehört hat, dass äh, Essen auf dem Tisch stand, das äh, von den Bauern erpresst war, nicht von den eigenen Gütern, hat sie nicht gegessen. Sie hat also Nahrungsmittel verweigert. Wenn wir das auf unsere Situation anwenden würden, wie viele Sachen dürften wir nicht essen? N nur damit ihr seht, äh, und sie war äh, Eben stark, eine, eine ganz starke Beterin, sie hatte ein intensives Verhältnis zu Gott. Äh, äh, ich werde das gleich noch einmal äh, ansprechen, äh, aber nur um das zu sehen, wir sind auch alle immer irgendwo damit beschäftigt, dass wir unser Christentum mit anderen Gesetzmäßigkeiten oder scheinbaren Gesetzmäßigkeiten der Welt und der Wirtschaft in Einklang bringen. Wir wissen, dass das eigentlich an manchen Stellen nicht geht. Aber ich denke, wenn die Christenheit wirklich radikaler wäre und sich an vielen Stellen verweigern würde, dann würden die Leute in der Wirtschaft auch darauf reagieren. Aber so rechnen sie natürlich damit, dass die Mehrheit immer wieder umfällt und eigentlich nicht Rücksicht nimmt auf die wirklich Armen. Ähm, wenn wir jetzt fragen, was will eigentlich der Heilige Geist, der Apostel Paulus sagt, Galater 5, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes, das wächst also aus dem Wirken des Heiligen Geistes in uns heraus. Wo das nicht ist, es muss eine Störung vorliegen, wenn wir Zorn haben oder verzweifelt sind, Unfrieden haben, da stimmt irgendwas nicht. Wir sollten äh, dann nicht irgendwelche äh, Sündenböcke suchen, anderswo, äh, schlimme Leute, die uns das oder Umstände, die uns das Leben schwer machen, sondern wir sollten uns einmal fragen, ob wir uns äh, von dem Heiligen Geist wirklich haben durchdringen lassen. Und dann ist mir noch eine andere Stelle eingefallen, die mich immer sehr beschäftigt. Das ist im zweiten Timotheus brief im ersten Kapitel, Vers 6 und 7. Das lese ich euch noch vor. Darum rufe ich dir ins Gedächtnis, schreibt Paulus dem Timotheus, seinem Mitarbeiter, entfache die Gnade, Gnadengabe Gottes heißt es wörtlich, wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände zuteil geworden ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, Verzagtheit heißt wörtlich Feigheit, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Schäme dich auch meiner nicht, der ich seinetwegen im Gefängnis bin, sondern leide mit mir für das Evangelium. Offensichtlich war es bei dem Timotheus auch so, dass diese Gabe des Heiligen Geistes, die er empfangen hat, als Paulus ihm die Hände auferlegt hat, vielleicht bei seiner Ordination, er war ja so etwas wie ein Bischof, in seiner äh, Kirche. Uns allen sind ja auch die Hände aufgelegt, schon bei der Taufe, bei der Konfirmation oder wenn wir uns sonst haben, die Hände auflegen lassen. Aber beim Heiligen Geist ist es so, der setzt sich nicht mit Gewalt durch. Und das kann auch immer wieder äh, dieses Feuer kann auch immer wieder niederbrennen. Und tatsächlich, wenn man diesen Text auf Griechisch liest, dann heißt es, entfache, mach lebendes Feuer, steht da im griechischen Urtext. Lass das wieder äh, angeblasen werden, ergänze durch den Heiligen Geist. In uns brennt immer wieder die... Ähm, ja, der Glaube und die Liebe und das manchmal wird es aber zugedeckt sozusagen, wie so äh, bei einem Grill, wenn das heruntergebrannt ist, da muss man, damit es wieder wirksam wird und etwas ausrichtet, muss man wieder äh, nachlegen und reinblasen, dass es wieder hell wird und die Flamme wieder äh, erweckt wird. Pfingsten. Und das, äh, wollte ich zum Schluss sagen, ist keine einmalige Sache, sondern es ist eine erstmalige Ausgießung des Heiligen Geistes. In der Apostelgeschichte wird von weiteren Ausgießungen geredet und ich denke, das ist durch die ganze Kirchengeschichte hindurchgegangen. Immer wieder hat Gott ähm, sozusagen Erweckungen geschenkt. Er hat in diese scheinbar niedergebrannte, in dieses Feuer, in diese Asche hineingeblasen und dann ist wieder ein helles Feuer entstanden und es ist wieder weitergegangen. Und das ist nicht nur in der Kirchengeschichte so, sondern auch bei uns. Wir leben, wir leben sozusagen von Erweckung zu Erweckung. Wir müssen aber, wir können das nicht selber machen durch Kraftanstrengung. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, heißt es am Pfingsten, durch meinen Geist spricht der Herr. Und deswegen äh, ist das Wichtigste am Pfingsten, dass wir dafür beten, dass der Heilige Geist immer wieder neu kommt und äh, dieses Feuer anbläst. Und deswegen ist äh, diese Bitte in Liedern und in Gebeten äh, so wichtig. Am Schluss, Gott hat, ja, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Feigheit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wenn wir nachher beten für uns selber, sollen wir mal fragen, wo ist diese Feigheit in uns wirksam und, und Gott bitten, dass er da hineinbläst und dass er das Feuer wieder äh, neu anfacht, dann werden wir einfach zufriedener und glücklicher und liebevoller und alles, was wir uns wünschen, kommt dann. Aber äh, Paulus hat ja auch zu dem Timotheus gesagt, das ist auch mit Leiden verbunden, das geschieht nicht so ohne Weiß. Wir müssen da äh, aufmerksam sein, noch eine Geschichte von der heiligen Elisabeth, ganz am Schluss. Da ist ihr einmal ein junger Ritter begegnet, der hat einen ganz guten Eindruck, aber ein etwas lächerten gemacht, wie wir so sagen. Sie hat es ihm auch gegenüber gesagt, dann sagt, sie zu ihm, äh, sagt er zu ihr, sie soll für ihn beten. Naja, sagt sie, meinst du das wirklich ernst? Ja, äh, hat er gesagt, das meine ich wirklich ernst. Und dann ist sie in eine Kirche gegangen. Er hat auch mitgebetet, aber an anderer Stelle. Und dann kommt der schreiend zu ihr und sagt, sie hat eben sehr feurig gebetet und hingebungsvoll. Und dann schreit er zu ihr, sie soll jetzt endlich aufhören. Das wird so anstrengend. Und sie hat aber nicht aufgehört. Sie war eine sehr energische zwar die sehr liebevolle, aber auch eine genauso energische Frau und, und hat das also äh, durch, äh, hat für ihn weiter gebetet und es wird berichtet, nach ihrem Tod sei er äh, bei den Minderbrüdern, das heißt bei den Franziskanern ins Kloster gegangen und hätte also ein vorbildliches äh, Leben in der Hingabe an Christus geführt. Also mit solchen Geschichten kann man sich ja die Sachen besser merken, als wenn man da eine Lehre draus, ableitet. Also merkt euch mal diese, und, und das denke ich, ist jetzt Thema für uns, für die, für die ganze Gemeinde. Wir wollen übrigens über die Apostelgeschichte an den nächsten Sonntagen weiter predigen, wie sich das weiter ausgewirkt hat. Ich denke, da ist die Vision für Kirche, aller Zeiten immer wieder enthalten und äh, ja, wenn, das ist das Thema, dem wir uns stellen wollen, auch jetzt im Lobpreis, die äh, und der Peter betet auch für uns, dass es Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Feigheit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
1: Das war jetzt ein bisschen missverständlich, ich bete jetzt nicht für euch, sondern wir wollten euch einladen, alles selber zu beten. Das haben die Jünger da an Pfingsten auch gemacht. Da ist auch niemand rumgegangen, der besonders heilig war, um anderen Hände aufzulegen, sondern das hat der Heilige Geist alles direkt gemacht. Von daher wollte ich euch erstmal einladen, jetzt seid ihr so lange gesessen, kommt mal ein bisschen auf die Beine. Die Juden zumindest haben in der Regel im Stehen gebetet, in der Regel auch, indem sie die Hände hochgehoben haben. Also wenn ihr so richtig authentisch sein wollt, dann könnt ihr das alles nachmachen. Ihr müsst es aber nicht zwingend nachmachen. Ich glaube, der Heilige Geist ist nicht unbedingt darauf angewiesen. Wir werden jetzt uns Zeit nehmen, einfach noch mit ein paar Liedern diese Bitte um Erfüllung mit dem Heiligen Geist auszudrücken. Und ich möchte euch zwei Optionen geben. Die eine ist, ähm, gebt euch in diese Lieder rein und versucht die vom Herzen so intensiv mitzusingen, wie ihr könnt. Die andere habe ich vor einem Jahr an Pfingsten äh, gehört von einem weisen älteren Mann, der erzählt hat, dass er sich, und das kann man dann auch zu Hause wieder besser machen, wenn man keine Musik mehr hat. Er nimmt sich jeden Morgen Zeit, zehn Minuten oder eine Viertelstunde. Er versucht, alle Gedanken aus seinem Kopf zu kriegen, indem er nur ein Wort betet, nämlich in seinem Fall Jesus. Ihr könnt auch heute an dem Tag zum Beispiel einfach nur kommen, also für kommen Heiliger Geist beten, aber nimmt einfach nur ein Wort, ne? oder, oder meinetwegen einfach nur ja. Ja, Gott, alles, was du tun möchtest in meinem Leben, das soll geschehen. Und versuch mal einfach nichts anderes zu tun, als dieses eine Wort immer zu wiederholen. Wenn du einatmest oder wenn du ausatmest, wahrscheinlich besser, wenn du ausatmest. Ne? Nur Und dann einfach darauf zu warten, dass der Heilige Geist dich berührt oder erfüllt. Und das war das Interessante, was er erzählt hat. Dann er sagt, ich, ich bete das so lang, bis ich spüre, jetzt strömt der Geist sozusagen in mich rein. Und dann ist es gut. Und wo, woher weiß ich, dass es tatsächlich der Heilige Geist war und nicht nur irgendwie ein Gefühl? Zwei Dinge sagt er. Erstens, ich habe ein größeres Bedürfnis, anderen von Jesus zu erzählen. Und zweitens, die Not anderer Leute, die rührt mich mehr an als zuvor. Und dann ist eigentlich alles klar. Also, wenn ihr das machen wollt, dann ist das der eine Weg. Das, der andere Weg ist, mitzusingen und in die Lieder einzutauchen. Vielleicht wollte ja auch erst das eine und dann das andere. Ich möchte für uns alle beten jetzt. Heiliger Geist, von allem, was wir jetzt gehört haben, spüren wir, dass wir dich brauchen, dass wir es brauchen, nicht nur irgendwann mal, sondern heute erfüllt zu sein mit deinem Geist. Heute erfüllt zu sein von deiner Kraft, heute erfüllt zu werden von deiner Liebe. Und wir bitten dich, dass du jedem von uns so begegnest, wie das gerade für ihn richtig ist. Und dass du so in uns die Erwartung und die Sehnsucht überhaupt wieder wächst, so von dir ergriffen und durchdrungen zu sein.